0: 大家好，我是公道博。大家
1: 好，我是本田爷。这一集呢，刚好我们录制的时间是三月十二号台湾的晚上时间的九点哦。这一周前一周呢，发生一件大事哦，不知道大家有没有注意到，就是在呃位于美国的戏股银行呢，因为挤兑发生了倒闭事件，这件事情也引起呃大家相当的关注，然后金融市场也出现相当程度动荡。那因为美国呢，就是公道博的主场嘛，好，那我们要请身处在正央中心公道博帮大家解释一下。到底过去这一周发生什
0: 么事情？细谷银行位在加州，它在美国规模不大，也并不是大家家喻户晓的银行。它的规模大概就是排名十四到十八左右。大概在这个礼拜的礼拜二跟礼拜三的时候呢，它的客户大部分都是属于细谷的科技新创公司，规模大小不一，反正不是一般的家庭或者是老百姓。于是就传出呢，银行资金不足的问题。接着呢，这些客户就收到了各方的谣言跟建议，赶快抽资金拿出来，否则来不及。于是呢，这种消息就传到了 Line， 传到了 Twitter， 传到了各种不同的呃社群媒体上面。于是大家纷纷开始想办法透过线上转账，甚至派人去提钱。然后到礼拜四的时候呢，正式发生了老百姓。的、啊、这些客户呢，公司呢派人去拿钱的时候呢，被警卫挡住啦，不能够领钱。然后接着就是新闻大家看到的几件重要事情，第一个是美国 F D I C 啊宣布接管细谷银行，细谷银行从今以后停止注销。第二件事情是呢，美国标准普尔 S P five hundred 正式把细谷银行除名，不在它的中标指数当中。换了另外一家公司来顶替 Silicon Valley Bank 它的位置，然后美国整个金融市场大跌，所有的银行股大跌，然后呢，很多上市公司他们是系股银行的客户，也纷纷告诉投资人，我们糟糕了，我们的钱卡在里面了，我们拿不出来了。然后于是就美国媒体开始报道，出人命了，出大事情了，然后钱卡在里面拿不出来了。基本上这个就是最近发生的惨绝人寰的事件。
1: 其实这件事情引发了之后呢，金融市场出现很大程度的动荡。我们先不论这个道琼下跌了三四百点之多，那包括像美国公债，象征是防御性资产，而且大家认为是比较风险、比较受到控制、比较规避型的资产。美国公债十年起的部分呢，也从三月光是三月十号当天，就从呃它的殖利率呢，就从。大概是 3.91， 然后一路都荡到最低有到 3.67， 所以大概下降了大概二十几个基点，算是急坠哦。因为这个通常公债资率不会单日动荡这么大，这代表一件事情，其实市场的避险情绪呢，恐慌情绪是非常高，所以资金也从相对是比较偏向是风险爱好的股市、美股呢，移转到美国公债，相对是比较防御性的。那当然是说，在我们录制完哦，那可能进入到三月十三号当周，金融市场会不会维持这样子的一个？大幅的波动，这个情绪是不是还维持，还有待观察。不过，其实我们这边要稍微暂停一下，就是对于非金融业的听众呢，我们想要帮大家科普一下，到底银行业挤对为什么这么的严重？那我们大概说明一下，就是说银行要先从银行的营运本质来讲，银行情况就是吸收存款，然后借由再把它放贷出去，借由放款中间有一个呃利率的差的。这个大概有个落差，比如说我跟你吸收存款是假设是 1.5 好了，那我再借出去借 3% 哦，那大概就 1.5% 的银行就是赚这个 1.5% 的利差、哦，所以但是银行呢，比如说我吸收100块存款，受到法令规定我不能够全部借出去，所以大概会留，比如说大概可能是七十借出去，八十借出去，所以会留每借呃每吸收100块存款，可能就会留二十呃二十块或是三十块在自己。的这个账上啊，现金部位，那他在将这个留下的二十块跟三十块呢，作为这个比如说一般就是客户总是会来提领现金啊等等做一个储备，当遇到很大的问题，说他可以再跟这个比如说资金不够的时候，可以再去跟同业再去做一些拆借。当发生挤兑的事情是什么意思呢？就是说，如果我手上只留二十块现金，可是我今天客户因为恐慌嘛，就像这次戏谷银行的方式，呃的情况，因为客户恐慌，就来大量跟我提领。比如说，可能一百块存款当中就有七十块想要被提走，那糟糕了，我手上只有二十块，我还差五十块怎么办？两手一摊，可能不行，那我就被我就倒闭了。所以这就是目前戏谷银行遇到的情况，这也是很多银行业都非常担心遇到的事情。这件事情严重的部分呢，其实。也就是说，在美国，大概从金融海啸以来，就再也没有银行因为这样倒闭被接管。那以台湾来讲呢，其实，在金融海啸的部分，也有一家呃民营银行，然后它的这个总部是位在台湾的这个仁爱路上，我们就不能讲太多，因为以,以免被这个被告啊。因为这个当时的情况其实跟美国这次系股银行很像，它也是出于很多俄语，就是说，哎，他们资金的出现问题，所以开始大量面临大量大量提离。那当时还好是。台湾有宣布一件事情，就是说中央存款保险呢就宣布，啊、呃、所有的客户存款保障无上限，所以才降低了这那那时候的这个客户恐呃恐慌性提领存款的情况，所以那时候台湾可以听众大概可以知道，就是说在二零一八年时候其实并没有遇到银行倒闭的情况，那这是我们帮大家做的简单科普
0: ，这个号称是美国史上第二次。那美国上市呢发生接管呢，就是上一次史上最大的发生接管呢，一般银行呢，就是在金融海啸危机的时候 ，Washington Mutual 被 FDIC 接管。所以经过了十几年这么多的和平，那终于又爆发再次惨烈人惨绝人寰的事件了。<音>
1: 好，听完音乐回来哦。那刚刚讲完了这么多的这个前境提要呢，我们要进入到我们的分析部分，以及这个龚道博在美国当地的观察。那我们先讲一下，就是现在台湾民众，尤其包括像这个本节目自己最常被问到的问题，就是说到底会不会发生系统性的风险？我想，经过二零一八年的这个听众朋友应该有知道，就是系统性风险其实是本来从单一事件扩散到这个整体性，可能都出现了呃一些危机。那今天。这样子一个系股银行的倒闭，它位列大概在美国大概是第十四到第十八大的银行啊。那这样的倒闭会不会发生这个系统性风险呢？短暂的期间来看起来，似乎是金融市场对於这件事情担心不大。但是公道博这边却有他自己在美国的观
0: 察。刚刚提到这家银行会倒，是因为它有自己独特的原因，它的客户集中。另外一个原因是，这些客户本来都好好的，但是他们过去的十二个月营运状况没有增加，换句话说，他们跟这个银来往往来关系的存款下降，然后再加上美国联准会升息，那升息导致的后果我们之后再分析。理论上来讲，这应该是单一事件，可是它的确会产生扩散效应。它，我们认为我们担心它产生的扩散效应如下了。第一个是由于发生这个事情之后，同行银行、其他的银行同行人人自危，因为他们担心美国一般民众不了解，于是都产生挤兑。于是呢，呃，银行本身之间面临的已经发、已经存在的呃升息，导致存款要付给存款物利息的钱变多，所以说呃，我们现在要积极的想办法赚钱。可是现在我们又不敢轻易的放款，因为钱放出去的话，又会担又会担心。被大家怀疑，到时候来要求提款的时候钱不够。那如果说体型比今天体型比细呃细骨银行小的这些银行资金部位比较少的银行，如果说要放款发现钱不够的时候，要跟平常的跟银行彼此之间往来借都不是问题。可是现在如果消息传出来说某某银行在跟另外一家银行借钱的话，那会产生两边都挤压，两边都不敢真的借，因为如果。这家银，因为如果说愿意借钱的银行很担心，第一个借出去的钱覆水难收；，第二个是如果传出去有别的银行跟你要借钱，那代表那家银行的客户可能又会产生挤兑的现象，所以变成银行人人自危。那如果银行都不放款也不借钱的话，那就是眼睁睁的看目前存款户继续在这边吸吸每个月提取大量的利息钱，增加我们的营运成本。所以说，的确是有可能发生系统性危机的。那当然，白宫也好。财政部长叶伦也好，以及 FDIC 也好，都在周五出来喊话说，说请大家安心，不要挤兑。FDIC 也说下个礼拜一会让大家去提前课。可是当政府越是喊话的时候，恐怕市场上的想法不太一样。
1: 呃，我觉得龚道博其实刚刚讲一个很重要点，就是说，其实在美国银行业哦，就在当地的观察，其实有开始出现这个拉高现金部位，然后开始去呃比较对于要拆款给同业、银行同业或是放在放钱到外面这件事情的心态开始转去保守、啊。那我觉得，如果对于台端听众而言，要怎么样去观察就是下一步的动态呢？其实可以去观察另外一个就是呃一个指标叫做美元呃美元的隔夜拆款利率 ，LIBOR。那如果说这个利 y 的这个、呃、利率有开始往上窜升的话，那我觉得可能就是一个系统性风险的前兆。那如果说你有投资的话，其实要特别的留心
0: 。你说担心银行彼此之间还不出钱，所以说利息提高，因为你认为风险会变高。
1: 对，所以我觉得对台湾而言，毕竟不是台湾的听众而言，毕竟不是生活在美国嘛，我们没有办法第一时间观察到美国的动态。但是有一些简易指标，我觉得是可以去观察的。那刚,刚提完了这个，这个算是比较现金融偏金融性系统风险哦。其实刚刚公道博还有提到一件事情，其实是这家细股银行呢，呃，它的主要的这个客户往来往来客户都是比较偏向是 star up。那所以说，当细股银行开始出现倒闭，其实就算没有发生金融性风险，但是对美国的经济实体的这个活动一定会造成一部分冲击。我觉得这个龚道博，你可不可以帮我们说一下，说为什么会造成这样子的一个风险
0: ？细谷银行，我们就随便举几个公开资讯，已经各位可以看得到的啊、哦。所以我们第一个是我们美国的，我就随便举三个例子就好。第一个是像呃，美国有一个新创公司，它是它叫做 Roku。他专门做的就是线上的机上盒，帮你帮帮你选台的，所以不论你是看迪士尼 Plus 或者是看 Netflix， 都可以透过它看。那它有超过百分之二十六的现金部位，全部都留在系股银行当中，大概占了超过四亿八千万美元。好、哦，那由于美国 FDIC 哈、哦、联邦的、呃、存款监理机合处，他们只有保障。每一个存款的上限天花板是二十万美元，超过二十五万的话不在保险范围之内。所以换句话说， Roku 这家公司平常有超过四亿多美元全部卡在里面。那依照法规，他们要发布 8K 的报告，要告诉投资人上述的事件发生了。那所以马上就会面临薪水发不出来的问题，因为美国发薪水是这样，台湾可能是发月薪，美国的薪水是两周发一次。那所以说，短期之内薪水发不出来的话，本身员工薪水会有问题。第二件事情是，它有很多的供应商啊，很多到期的一些债券啊，到期的债务不是债券，到期的债务嘛，那也会产生问题。那另外一家还有另外两三家公司哈、啊，比方说一个是我儿子很喜欢玩电动玩具啊，有一家叫 Roblox， 他专门做线上游戏的。那这个线上游戏呢？它也有一些现金部位，大概百分之五吧，不是很多，占它营运金额不高，在百分之三到百分之五之间，也是卡在里面。那诸如此类，那还有像哪些公司呢？比方说新创的 healthcare tech 啊，或者是说 space tech， 美国还有另外一家上那个航空、太空、航天的公司叫做 Rocket Lab， 他们也是资金卡在 Silicon Valley Bank 里面。所以说，各位可以想一想哦。大概在去年底到今年初的时候，大家耳熟能详的科技巨人大幅裁员。当他们开始大幅裁员的时候，就代表他们这个行业出现还出现要紧缩了，钱不够了。那大家发现体型大、资金充足的科技巨人 Amazon 了、Facebook 了、Meta 了、Microsoft 都在裁员，那更何况是营运规模不像他们那么大，钱可能没他们那么多，营业额没那么稳定的，极有可能。也是发生类似的问题，那所以说极有产极有可能产生分两个面向，第一个是科技业可能会引发他们整个产业的萧条，那另外一方面是我们刚刚讲的金融业的系统性，彼此之间借款、对外放款都不敢的时候，那极有可能也会带动市场整体经济供需上面同步紧缩，会导致把把美国的经济硬是推向萧条。那大家有意思的问题就来了。那会不会因此而强迫联准会降息呢
1: ？其实已经有一些呃，美国的一些名人哦，财经名人已经开始去去评估说，美国我自己看好像是认为是三月就升，本来是要升起两码嘛，那现在是建议是升起一码，然后来避免加大这样子一个衰退的风险。所以其实也可以等着看、哦，因为接下来美国呃 ，Fed 也很快就要开 f l m c 的会议嘛。所以可以等着看到时候 f 的 d 这件事情的谈话大概是怎么样？我觉得也是一个很值得关注的一个,一个新闻事件，是需要去了解的
0: 。有一个地方要大家思考一个问题是啊哈，我们刚,刚讲过，细谷银行会倒，一开始第一个原因是它往来的客户过于集中，没有多角化。然后接着这些客户本来呢生意做得好好的，但是在过去的十二个月呢存款余额变少。可是就算是这样子，不能直接等于银行会倒闭啊。可是为什么银行突然会倒闭呢？而是因为这家银行呢，大量的持有美国国债，那结果美国国债呢，又因为最近升息的关系，大幅度的贬值。那大幅度的贬值之后，它现金缺乏。那银行现金缺乏之后呢，它就变成认赔赔钱卖出。那大量认赔赔钱卖出导致的结果，就变成是双边挤压。那所以现在问题来了，其他的银行是不是也是大量持有美国国债？也是。所以这个时候我们要问的是。平常负责监督、稽核银行的父母官，我们叫做银行的父母官哈，负责管理这家银行的就是旧金山联准会、美联储。那他在这段期间做了什么事？如果说他好好善尽监督的责任的话，怎么可能系谷银行突然之间就崩盘，毫无预警？因为旧金山联准会分行也是美国分区的大家长。啊，所以说他应该是要积极的去站好监督的责任，所以到时候大家注意看，下周开始，旧金山的联准分行会被质疑，然后会被问清楚，大家问清楚他在这段期间到底少做了什么，或是漏做了什么
1: ，所以看起来这个风暴好像还会持续发生嘛，因为第一个你看，其实金融同业，美国的银行业其实对于这个。放款这件事情比较偏保守，然后新创的公司呢，可能也面临到这个资金被卡住、暂时出不来的情况。那加上说，以政府官员而言，他们可能也面临被大量质疑嘛，就是说，哎，你过去的监管是不利，你是不是重演了这个二零零八年当时可能大家都在开银行、银行这个或者金融业在开资金派对的时候呢，你却睁一只眼闭一只眼，然后没有尽到一个善度善尽的监理责任。其实看起来这个风暴好像不会这么快的停息。
0: 还有一个点，你刚刚提到，本田也刚提到说跟08年有何相似之处啊？其实今年这家银行，呃，细谷银行跟08年被 FDIC 接管的 Washington Mutual 银行还真的有相似之处。那他们相似之处最明显的一个特征就是啊，细谷银行本身没有从事房贷放款业务。但是他居然大量的向 Federal Home Loan Bank， 也就是联邦房贷银行旧金山的分局大量借款，借了超过130亿美元。所以这个就是风暴即将来袭的征兆。而这也是与2008年 Washington Mutual 在倒闭、接受被 FDIC 接管之前， Washington Mutual 也大量的向 Federal Home Loan Bank 大量的借钱。所以说，这是我们观察到的相似点。所以接下来大家要大家就要注意，摊开美国大大小小的银行，究竟谁还大量的向 Federal Home Loan Bank 去借款？这个等于是啊、呃、前兆跟征兆。那接下来还有一个重点在于说，既然发生的影响，既然发生呃生病的原因跟死因相似，重点在于后半段。接下来我们刚刚讲过 F D I C 存对每一个存款户的保障。保险额度，只要你的额度在二十五万以内，你可以安呃客户可以安心。F D I C 也宣布了，下周一开始呢，在政府的监管之下，细股银行的分行会开门会开张，但是已经改头换面，变政府在管了，所以存款户不要担心。其他其实 F D I C 这样做的目的也是为了安抚市场的呃不安定的心态，但接下来更重要的一步是。细股银行接下来它有很多的资产嘛，对不对？那要到要怎么要怎么样处分它？有一种方法是直接分拆变卖，有一种方法是直接包裹卖给别人。那我们当然不希望它跳楼大拍卖了，因为如果跳楼大拍卖的话，那原本所有的股权跟债权全部都会严重贬值
1: 。所以以上呢是我们对于这个周末这个上周发生事件以及周末在紧急周末紧急录制的一个呃。一集哦，那我们就等着接着看接下来会发生什么事情。那我们也会帮大家持续关注后续的发展。如果对我们的评论呢，如果有任何的想法呢，都欢迎不定的分享给我们。然后如果喜欢的话，就麻烦按订阅，然后随时都可以听到我们更新的集数。谢谢大家，我是本田野，谢谢。